0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil Autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas brasileiros Capítulo 6, em muitos lugares Primeira parte Outra vez na Bahia Foi em outubro de 1909 que cheguei à Bahia pela segunda vez. Havia cerca de 30 igrejas organizadas e muitos pontos de pregação. O maior empecilho do trabalho naquele tempo era a falta de obreiros nativos competentes e de auxiliares treinados, pois não havia nenhum em todo o estado. Mas o Espírito de Deus trabalhava, usava maravilhosamente os que tínhamos e as almas eram salvas. A primeira tarefa que empreendi foi encaminhar as igrejas e cultivar nelas o espírito de desenvolvimento e sustento próprio. Para consegui-lo, organizei a junta estadual composta principalmente dos crentes nativos e deles a tarefa de desenvolver as igrejas através dos pastores locais, eu me ocupando com o trabalho missionário. Mais de mil almas em um ano O ano de 1911 há de ser sempre lembrado como um dos mais gloriosos no campo baiano. Aproveitando-me da boa vontade dos professores do nosso colégio e seminário no Rio, que voluntariamente visitavam o nosso campo, com o propósito de levar ao efeito um instituto bíblico com os obreiros, Convidei os doutores J.W. Shepard e A. B. Langston para uma reunião especial de uma semana na Bahia, tendo presentes todos os obreiros e auxiliares nativos do campo. Antes de começar o Instituto Bíblico, tive uma reunião dos obreiros e adotamos para nosso alvo naquele ano Mil Almas para Cristo. Este objetivo deu grande impulso às reuniões e bem assim ao Instituto, que teve bom êxito. Logo que terminamos o Instituto, organizei forças e tracei o seguinte programa e plano de ação. Primeiro... Falar a alguma alma descrente ao menos uma vez por dia. Segundo, orar diariamente ao meio-dia pela conversão de algumas das almas a quem falamos acerca da salvação. Terceiro, dar uma bíblia ao Novo Testamento aos vizinhos que não tivessem nenhuma bíblia nem o Novo Testamento. Estas resoluções foram impressas em cartões que se colocaram dentro de uma bíblia pequena e foram mandados a todos os obreiros. Também levei comigo esses cartões em todas as minhas viagens missionárias. Nunca viajei tanto como durante aquele ano. Visitei quase todas as igrejas e congregações do grande estado da Bahia, fazendo conferências e organizando as forças para a grande campanha. Foi um glorioso ano. O Nosso Senhor estava conosco, salvando almas e reconciliando os que se achavam afastados. Milhares de bíblias foram vendidas e muitos que antes nunca falaram uma palavra em público sobre o Mestre foram usados por Ele para a salvação dos outros. O primeiro trimestre foi para arrolar as forças. No segundo, fomos de lugar em lugar, advertindo e treinando para a campanha. Durante os meses de julho, agosto e setembro, começamos a lançar a rede, mantendo o evangelismo em toda a parte do grande campo. No fim de dezembro, naquele ano memorável, tivemos mais de 850 batismos registrados, mais de 150 crentes reconciliados e cerca de 250 casais que optaram pelo evangelho, mas não puderam ser batizados por não estarem casados legalmente. Em nossa reunião anual, realizada na Igreja de Santo Antônio de Jesus, em janeiro de 1912, houve grande alegria e maravilhosa manifestação do poder de Deus. O Dr. Ernst Minger, redator do nosso jornal Denominacional, estava presente e deu a notícia dizendo que nunca testemunhara uma convenção assim e fez a apreciação do extraordinário relatório. Um tiroteio em Barra de Itabapuana Estando na Bahia, o irmão L.M. Reno, missionário da Missão de Vitória, pediu-me que cuidasse do seu campo enquanto ele ia passar suas férias nos Estados Unidos. Eu não podia dar a missão muito do meu tempo, pois que estava com mais de 40 igrejas e 100 congregações sobre os meus cuidados no estado da Bahia. O que eu pude fazer foi tomar cuidado das finanças e aconselhar os obreiros nativos propriamente por correspondência. Por isso, assisti à convenção estadual na igreja de Rio Novo, quando a presença do Senhor se manifestou na conversão de almas. Daí fui para um novo lugar de pregação, chamado Barra de Itabapuana, situado no estado do Rio, nas fronteiras do estado do Espírito Santo. Eu estava hospedado na casa do delegado de polícia, que era o pai de um dos membros da igreja de Rio Novo e esposo de uma das muitas senhoras crentes que tive a honra de batizar. Domingo à tarde, aproximadamente às três horas, foram celebrados os batismos, assistidos por uma multidão. A pregação foi anunciada para sete horas. Na noite anterior, eu havia pregado na casa de um dos crentes, onde tinha havido uma perseguição por um grupo de fanáticos que foi disperso pelo delegado. Corriam boatos de planos para maior perseguição ao culto do domingo à noite. Nunca dei muita atenção aos boatos, sabendo por experiência que o Senhor nos livraria de qualquer maneira, se ele assim o quisesse. Esperando o desenvolvimento que se passava, preparei-me para o trabalho em mão, cuja reunião começou pontualmente às sete horas, em uma casa cheia de ouvintes o pastor local começou o culto e tudo foi muito bem até que me levantei para pregar ouviu-se um forte assobio e fui avisado de que o grupo de pé em frente às janelas se retirara a filha casada do delegado de polícia alma pequena e brava que apesar de não ser crente me tinha avisado do ataque pediu-me que me retirasse antes que fosse tarde colocou-se com um dos seus filhinhos à frente de uma das janelas e desafiou os assassinos a atirarem do grupo armado logo partiram tiros as balas começaram a sibilar em roda do edifício, quebrando janelas e vidros e a maioria das telhas do teto. O primeiro tiro parece ter sido detonado para mim e atingiu a parede uma polegada acima da minha cabeça, a bala introduzindo-se na parede. Somente um dos crentes foi ferido, apesar de a sala estar cheia de crentes e amigos. O acontecimento mais notável naquela noite foi o seguinte. Logo que os bandidos começaram a atirar, o delegado, homem de mais de 60 anos, saiu da sala para entender-se com os agressores. Vendo-o sair, eu corri para a porta pronto para ajudá-lo, temendo que os fanáticos o maltratassem. Mas não tinha chegado à porta quando a filha mais nova do delegado, uma jovem de vinte a vinte e um anos, colocou-se de encontro à porta e disse-me que não saísse. Repliquei-lhe que não podia deixar sozinho seu pai exposto ao perigo lá fora, diante de mais de cem cangaceiros. — Eles não querem fazer nada, meu pai, disse ela, mas querem justamente o senhor. Eu não vi as coisas desse modo e tentei quanto pude para afastá-la. A porta era de sistema antigo, com a parte superior de venezianas. Enquanto nos esforçávamos, ela em manter a porta fechada e eu por abri-la, uma bala atravessando a veneziana passou entre as nossas cabeças. Viesse um pouco mais à direita ou à esquerda e um de nós teria fatalmente morrido. Oh, quão maravilhoso é o poder de Deus! Ele sabe muito bem como proteger os seus. Na próxima leitura teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é este seu amigo, Pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus derrame de suas bênçãos sobre a sua vida e a sua casa.